0: Oi, gente. Tudo bem? Só esperando da Davi entrar, já começa, tá?
1: Fala, galera. E aí? Opa. Fala, e aí? Gabriel. Tudo bem? Tranquilo, mano. Aí Pra quem não sabe, eu acabei de falar com o Gabriel. A gente se conheceu aí. E é, vamos
0: é isso aí. se
1: apresenta. Tranquilo. É, meu nome é Davi Amar. É, eu tenho 16 anos. É, eu sou, sou amigo aí de um dos sócios aí. Ai.
0: Deixa eu cair aí. Pronto. Não, tô. Tá. Vocês certo, estão tá ouvindo?
1: Lá. Ah, tá, tranquilo. É, eu sou. Eu, era, eu sou amigo aí do Henrique, da Educard, é, um dos sócios aí. E. É, bom, eu escrevi um livro é, durante essa quarentena, o nome do livro é Young Cash, é, sobre investimento para jovens, principalmente, né? E, é, e bom, é, eu acho que é por isso que eu estou aqui aí hoje, para contribuir aí com vocês, é, no projeto de vocês, que é
0: educar financeiramente boa parte dos jovens brasileiros aí, cara. Isso mesmo. E para os seguidores do Davi, que estão aqui, é, eu sou o Gabriel, sou um dos três sócios da Educard. É, a Educard é uma empresa que, por enquanto, ainda não abriu para todo o público, mas a gente planeja vender cartões de crédito e de débito para crianças e adolescentes. E junto com esse cartão vão ter, vai ter um app, né? E no app vão ter várias funcionalidades. É, Davi, acho que você tá caindo um pouco, é, mas vamos ver, se continuar, a gente tenta dar um Cara, jeito. Cara, é, eu caí aqui, mas eu não entendi muito, mas enfim, vamos ver aí. Beleza. É, então, gente, o tópico de hoje, dessa live, né, que é a primeira live da EduWiki, vai ser como tornar uma ideia em realidade, então como tirar aquela ideia que você sempre quis aplicar e fazer ela aparecer no mundo, né, compartilhar com as pessoas, etc., então, eu pessoalmente vou estar falando mais um pouco sobre a perspectiva da Educard, em como abrir uma empresa. E acho que o Davi vai estar falando de uma, de uma perspectiva um pouco mais artística, né? de como escrever um livro, que é o caso dele, ou outras coisas que talvez sejam mais singulares, né? em vez de coisas em grupo. Né? Davi, você quer falar um pouco sobre sua jornada? Como, como que você teve a ideia de escrever um livro? Como que você começou?
1: Cara, então, foi assim, é... eu até 2018, assim, é... eu nunca tinha nem me ligado sobre esse tema de investimentos, sobre educação financeira, é... mas, assim, foi até por acaso, é... o meu irmão mais velho, ele tem uma página aí no Instagram é... sobre esse tema, e aí, é... assim, ele começou a se interessar muito pelo tema, e... O que aconteceu foi que ele começou a me ensinar, eu comecei a seguir a página dele, a aprender muito. É... E aí eu me lembro, você também é judeu, né? A gente, quando faz barmice, geralmente ganha um dinheiro lá. E aí eu, assim, eu tinha esse dinheiro investido num fundo de renda fixa que dava, não sei, 80% de CDI. Era uma coisa assim. Então, assim, e aí eu procurei, é... eu procurei me educar mais financeiramente. É, para saber como alocar melhor esse dinheiro, como fazer um melhor investimento, e aí o que aconteceu foi que é, eu acabei, assim, gostando muito desse mundo e comecei a ficar cada vez mais curioso, é, meus pais que estão ouvindo aí, eu acho, é, meus amigos sabem que aqui em casa cada dia era um novo livro sobre isso, é, e, enfim, foi assim que eu tive meu primeiro contato e aí, enfim, é, só curiosidade me levou assim para frente e eu acho que é a minha é, o, falando sobre o livro, né? Eu acho que me motivou a escrever o livro foi é querer mostrar essa ideia para o mundo, né? foi querer agregar algo, tipo, agregar valor à vida das pessoas, agregar algo, algo ao mundo é, durante o período de quarentena e é, foi uma das melhores coisas que eu fiz no ano passado, porque foi uma experiência muito maneira.
0: E um livro é, uma, é um projeto muito ambicioso, né? Quanto tempo você demorou para escrever?
1: Cara, então, foi algo em torno de seis meses, eu acho. Todo dia. Então, essa foi uma questão. É, o Gabriel aí, ele tinha passado o script da, da, da live e eu vi uma parte lá que fala sobre, sobre as falhas, né? E aí eu acho que, assim, é, como todo projeto tem suas falhas, é, eu comecei a escrever o livro e aí eu tava muito empolgado lá com aquela ideia, mas aí tipo, chegou uma hora que eu falei, cara, isso daqui está dando muito trabalho eu me conectei com outras me desconectei um pouco do livro sabe é... e aí o que aconteceu foi que no começo eu não tive tanto essa disciplina sabe e aí mas aí depois chegou uma outra hora que eu falei cara não eu comecei esse livro e tá ficando muito legal e essa é a mensagem que eu tenho para passar para as outras pessoas e cara eu tenho que terminar isso daqui porque tá ficando muito maneiro entendeu
0: é, se você acredita no negócio, vai vai, vai pisar fundo, né? Imagino que com todas as ideias, sempre tem um período lá que você dá uma decaída, que você fala, puta, realmente não tá dando, tô muito cansado, tá ficando um negócio chato, né? Uhum. Mas a recompensa é enorme, porque sim, sim. é uma coisa de tanto, né? Tem 16 anos, tem um livro publicado, parabéns. Sim, vai ler, irmão. E... Uh... e fala
1: aí um pouco sobre vocês, sobre a Educard, como é que vocês começaram, quais foram aí os desafios que vocês tiveram no começo
0: Então, a Educard começou faz um ano mais ou menos, dia 2 de fevereiro do oh. ano passado E meu, a gente tava muito ambicioso também, que nem você, eu, o Henrique e o Ricardo Já começamos com tudo, né e sabe, é muito engraçado, porque todo mundo gostava muito de empreendedorismo, todo mundo já tinha um conceito prévio, né, sobre como criar uma empresa, o que você tem que fazer, então a gente vai lá e faz aquelas coisas que você aprende em curso, mas, sabe, na prática é bem diferente, então a gente vai, a gente cria o, escreve o Business Canvas, a gente manda, a gente manda e-mail para as pessoas perguntando, ah, você usaria isso, etc, e aí chega uma hora que tem um baque, você não sabe mais o que fazer, você vê, e agora? O que, que eu faço, né? Como, como que eu vou criar um app que vai estar dentro da App Store vinculado a um cartão que precisa de aprovação do Banco Central, que precisa de um monte de criptografia, etc. Como que eu chego nessa etapa de onde eu estou agora? E, e daí a gente... E eu acho que isso é muito importante. Procurar ajuda externa. E, e falar com pessoas que já fizeram isso, porque senão vai triplicar o tempo que você vai demorar para fazer Sim. essa ideia. Então Sim. é isso que a gente fez, a gente foi, a gente começou a falar com algumas pessoas, até que um dia a gente encontrou um mentor, né, o Fabrício Buzatti, nem rosa, caso você esteja ouvindo, é, e é um cara super veterano nessa área de empreendedorismo, que já abriu, acho, imagino que seis empresas, já vendeu várias por meio bilhão de dólares, um negócio incrível, sabe? E ele começou a ajudar a gente, e aí, nessa a gente começou é, live toda semana, e ele é guiando, né? Então, a ah, começa a procurar fornecedores de app, né? Então, empresas que podem fazer o code de app para vocês, e começa a pegar orçamento com todas. Aí, beleza, a gente começou a ver, a gente viu que é um negócio muito caro, porque ela é, é, app, na verdade, é um negócio muito, muito caro. E aí, dessas, a gente decidiu que a gente ia fazer um protótipo antes, né? Porque... Se a gente tem um protótipo, é muito mais fácil a gente conseguir investidor. Porque do nosso bolso é ser bem difícil fazer o app. Então é, a gente foi, fez o protótipo, que já é uma coisa bem mais barata, que na verdade está rolando agora, estamos com 12 clientes que já conseguem é, usar o isso período de teste, né? Isso, e, isso mesmo. Estamos em um período de teste. Isso, a gente está chamando sim. os betas, né? São os carders, Que todos eles têm um cartão, que na verdade é, um, é uma etapa... Antes, né, do app, na verdade, através de site em vez de ser por app de celular mas funciona normal, você consegue comprar online, você consegue comprar em lojas físicas, farmácias, tudo maneira irado e, e, tamo, e agora tá acabando esse período de teste a gente tá começando a procurar investidor para ir lá e fazer o o app, né Maneiro. então é isso que eu falo você vai em etapas para tirar a ideia da sua cabeça
1: uhum. sim, e cara eu acho que é, essa questão de educação financeira para jovens, cara, eu acho que é, eu acho que é um puta de um business, é, e assim, porque eu acho que no Brasil durante décadas você teve assim, você teve uma taxa de juros que era muito elevada, né? Então o que acontece, ao meu ver, é que o que o que acontecia é que a pessoa ela
0: conseguia é, Oh, Vocês ouvindo.
1: estão ouvindo aí? Estão ouvindo, estão ouvindo. A pessoa conseguia ter uma rentabilidade sobre o patrimônio dela muito alta, porque é, a, a taxa é livre de risco, né? É, enfim, Tesouro Selic pagava 15% ao ano. Então, ela conseguia ter uma rentabilidade bem alta sobre o patrimônio dela, é, sem correr risco, né? E aí, uhum. é, e aí é, você está vendo hoje em dia uma tendência global de taxa de juros, é um declínio global da taxa de juros, né? Hoje em dia, a taxa de juros do Brasil está em 2%. E aí, hoje em dia, as pessoas, se quiserem rentabilizar significativamente o patrimônio delas, precisam tomar risco. Só que mais importante do que você saber que você precisa tomar risco é você saber como que você vai tomar risco, né? porque é, tomar risco não é você chegar, ver, sei lá, no Instagram, ou então ver no site da sua corretora, ah, essas são as melhores ações para o mês. Isso não é tomar risco, sabe? Isso não é você saber tomar risco.
0: Tudo bem.
1: Então, é, assim, eu acho que hoje em dia, no Brasil inteiro, você você tem uma nova leva aí de CPFs vindo para a Bolsa, vindo para a renda variável, e aí você precisa educar financeiramente essas pessoas para que essas pessoas é, saibam qual vai ser o perfil de investidor dela, como, é, como ela pode analisar os fundamentos de uma empresa, como ela pode é, escolher uma estratégia de investimento. É, então, isso, isso foi assim, uma das principais coisas que me fez é, querer escrever o livro. Né? É saber como que, como que é ensinar as pessoas como que elas podem é, tomar risco em enfim, renda variável, bolsa, uhum. e a maioria das pessoas tem um, um estigma né? relacionado a esses instrumentos que é, são instrumentos assim, maravilhosos para quem sabe usá-los, né? para quem sabe usar esses instrumentos, eles são instrumentos maravilhosos. É, mas você tem que saber usar e isso foi uma das minhas principais motivações, né? E Enfim, é, toda toda a população brasileira aí é, que antes poupava em, sei lá, poupança o tesouro selic, é, tá saindo dessas zona de conforto, né? Que era uma taxa de juros, sei lá, 15% ao ano e quando a pessoa sai da é, sai da zona de conforto, não só no que diz respeito a investimento, mas é, em vários aspectos da vida, quando a pessoa sai da zona de conforto, é, é aí que a mudança
0: acontece, né? Claro, e dá para ver, né, que tem uma clara tendência agora nos brasileiros, que tá começando, das novas gerações realmente se interessarem muito por esse aspecto, porque anteriormente, né, pelo menos na situação dos meus avós, era principalmente ou se coloca na poupança ou se compra imóveis, né? Mas hoje em dia a gente já sabe, hoje em dia as pessoas já têm essa noção de que não, na verdade, esses não são investimentos que são muito rentabilizados e que desculpa e que muitas vezes, não necessariamente, vão dar um retorno bom. Então, você consegue ver, principalmente com a, o crescimento de muitas corretoras aqui no Brasil, é, que, que, no, nova criação de fundos, nova criação de bancos, né? principalmente com o Pix também agora, você consegue ver essa nova onda de pessoas que estão se interessando muito com investimentos. E me corrija se eu estiver errado, mas o seu livro tem um público-alvo para crianças e adolescentes?
1: Olha, assim... É... O que eu falo, geralmente, é que os adultos podem ler, assim, é uma linguagem... Os adultos podem ler, é, eu acho que é pra todo e qualquer público o meu livro, né? É, a única coisa que eu, que eu acho que seria um diferencial dele, né? É que é uma linguagem fácil, sabe? É uma linguagem fácil de você entender. Eu tentei jogar a melhor didática possível ali no livro. É, então, eu acho que é isso que é o diferencial que faz com que é, seja para jovens Porque, assim é, Eu, por exemplo, durante A quarentena, durante Os meus estudos sobre investimento Eu peguei para ler um livro Chamado Investidor Inteligente Que é, assim, um dos clássicos
0: é, Benjamin Sobre Graham. investimento
1: Sim, sim, Benjamin Graham sim, já li tudo. E aí, o próprio Warren Buffett Fala que se você precisar ler é, Apenas um livro Sobre investimentos, leia O Investidor Inteligente, né? E aí eu peguei para ler esse livro. Mas o que eu percebi é que, assim, até hoje eu não entendo boa parte do que está escrito ali. Entende? Porque, além de ser uma linguagem difícil, né? Você pega casos difíceis, é, é bem difícil de entender, entendeu? Então, se você chega por uma pessoa que é iniciante e aí manda ela ler O Investidor Inteligente, pelo amor de Deus, eu tô falando não tô falando que é um livro ruim. Eu acho um ótimo livro, me ensinou muito. Mas eu acho que se você chegou para uma pessoa iniciante e fala cara, lê o um Investidor Inteligente, a pessoa vai falar, cara, isso daqui não é pra mim, eu não sou inteligente o bastante para entender isso daqui e não vai é, não vai ter persistência, né?
0: Pode até então, acabando pegando um bode de investimento também, né? Ficando com raiva disso e, achando, sim, sim. e nunca mais nem se importando mais.
1: É, então eu acho que esse que é o diferencial aí do meu livro, do Young Cash, que é que independente se você é jovem ou adulto, né, você pode ler, é, e ele tem uma linguagem bem acessível e uma didática boa, entendeu? Então eu uhum. já recebi alguns feedbacks é, e a galera gostou, entendeu? É, então eu acho que
0: esse que seria o principal diferencial que eu falo tanto que é para jovens, entendeu? Que legal. E depois do seu livro, é, quais livros você recomendaria para uma pessoa que leu? Seu livro gostou e agora tá com vontade de se aprofundar um pouco mais. Cara, então
1: é... eu acho que eu acho que, assim você
0: tá me ouvindo? me ouvindo. O vídeo tá meio travado, mas sua voz tá... Ah, boa. tranquilo. Cara, eu gosto muito de alguns livros,
1: né? É, não só sobre investimento eu leio sobre tudo é, eu leio eu gosto de ler é, sobre muita coisa mas é nessa área né, de educação financeira investimento é, tenho alguns livros que eu recomendaria seriam investindo em ações para o longo prazo do Jeremy Siegel assim eu acho que é, o que o que tem ali é o necessário para 90% das pessoas que querem investir, entendeu? É, o investindo em ações a longo prazo. E um outro da Magic Formula, do Joel Greenblatt, que é uma técnica de Factor Investing. É, e Factor Investing é, foi uma modalidade, né? uma estratégia de investimento que eu conheci assim, recente e eu achei genial onde, basicamente, você pega uma série de empresas é, determin, tipo, que são determinadas é, por um determinado fator. No caso da Magic Formula, seria do EV EBITDA, que é o Enterprise Value sobre o EBITDA. E aí você consegue selecionar uma carteira de ações que você rotaciona por um ano é, sem precisar fazer qualquer tipo de stock picking, né? sem precisar analisar balanço de empresa. É, e essa estratégia ela se ela provou que ela tipo os estudos mostram que essa estratégia bateu o mercado é, durante décadas então e até hoje em dia é, bate o mercado é importante falar aí para galera que está assistindo que tipo, rendimentos passados não significam rendimentos futuros mas é assim é uma estratégia que eu acho que eu vou incorporar ao meu portfólio e que eu acho assim, fenomenal para quem tá aí começando e quem não quer ter qualquer tipo de trabalho, é, de trabalho é, estudando o ativo falando com pessoas da empresa e tal, então eu acho sensacional essa estratégia
0: que legal muito interessante interessante mesmo, você pessoalmente investe, né, bastante? Sim, sim, sim. que legal é, bom Beleza, galera, só avisando que Se alguém quiser comprar o livro dele, tá lá Na descrição da bio né? Só entra no Instagram dele Só clicar aqui em cima, entra no Instagram dele Tá na bio dele o link para comprar o livro dele Na Amazon é, E aproveita E segue ele também né? Vamos lá é, Então, voltando Voltando ao tópico original, um, qual, como que foi sua experiência em fazer esse projeto seu sozinho? Porque eu imagino que, pelo menos da minha perspectiva de ter um time, deve ser bem diferente do que fazer sozinho, né? Cara, então,
1: é, eu acho que foi, assim, eu tava de quarentena na época, né? Então, assim, é, tava ali no auge do coronavírus, então, é, assim, o que aconteceu foi que eu tava estudando sobre o assunto, tava me amarrando muito, e aí, cara, chegou uma hora que, sei lá, eu ia dormir, e aí eu, tipo, tava pensando sobre tipo, economia, sobre, tipo, investimento, e aí, é, o que aconteceu foi que eu falei... Eu preciso é, passar essa mensagem, né? Eu preciso compartilhar isso com as outras pessoas. E é, eu acho que o livro... Livro não é algo que geralmente se, se faça assim, em grupo, mas eu com certeza... Assim, é...
0: Você cogitou fazer eu... em, em dupla? Não, Ou não. Ou trio, alguma coisa assim?
1: Não não é, eu acho que o livro em si eu não tive dupla eu tive é, conteúdos de outras pessoas que eu via na internet entendeu é, no youtube eu via muito conteúdo e assim é, eu acho que isso é uma das, isso é uma das coisas uma das melhores coisas que você tem tá hoje em dia que é você poder fazer dupla né entre aspas é você poder fazer dupla com pessoas muito superiores a você, é, que estão aí passando a sua mensagem é, em YouTube, no próprio Instagram, que nem vocês aí. É, eu acho isso sensacional, é, porque você consegue aprender é, quase tudo hoje em dia pela internet ou pelo YouTube. Basta um pouquinho de vontade. Uh,
0: concordo plenamente. Uh, a gente vai ter até uma live daqui a alguns dias falando sobre o futuro da educação no Brasil. Mas falando um pouco sobre isso agora também, eu acho que o que você falou é 100% verdade. Hoje, tá, hoje em dia é mais fácil do que nunca você aprender sobre qualquer coisa que você quer. Claro, você tem as plataformas convencionais, né, seguindo pessoas famosas no Instagram, né, influencers, YouTube, Facebook, etc. Mas você também tem muitos aplicativos e sites que disponibilizam aprender tópicos tópicos que você quiser, né, então um que eu pessoalmente gosto muito e uso bastante é o Coursera, você tem cursos incríveis de graça lá e hum. pode fazer sobre o que você quiser, você tem vários cursos sobre investimento, eu pessoalmente fiz um curso de negociação lá, maravilhoso, fiz um de Game Theory também, então eu acho que hoje em dia se você realmente quer aprender alguma coisa... Não precisa ficar enrolando, não precisa ficar em casa sentado falando ah, não, amanhã eu vou fazer. Ah, não, eu não sei como aprender. Ah, preguiça. Não. Hoje, senta lá, abre seu computador, é dois segundinhos, pesquisa rapidinho como aprender XYZ ou entra em vários dos sites que existem em relação a isso e começa. Só começa e quem sabe pode ser um projeto legal, né? Sim,
1: e eu acho que assim... É uma das, Um dos grandes insights que eu tive durante essa experiência foi que, assim, é... hoje em dia muita gente diz que a rede social é o problema da sociedade que rede social está acabando com os jovens. Mas, assim, é... eu vejo que isso possa acontecer, mas eu vejo uma outra perspectiva, que é o seguinte, você está na rede social, você pode... É, se associar com o que você quer, entendeu? Então, se você quer saber sobre fofoca, você pode saber sobre fofoca. Então, mas o que que eu, o que que eu fiz? É, eu entrei na rede social e eu procurei me inscrever em canal de YouTube, seguir gente no Instagram que é, que, tipo, tem conhecimentos que eu ainda não tenho, entendeu? É, ou pessoas que eu admiro, sabe? E aí que acontece é que você acaba aprendendo, né? Você acaba uhum. Nas próprias redes sociais você acaba aprendendo. E aí eu acho que esse é um. Esse é um. Uma dica aí pra quem é jovem, né? E passa muito tempo nas redes sociais. Que é cara, se você acha que você tá perdendo seu tempo nas redes sociais, é, muda um pouco a sua perspectiva. Tipo, segue pessoas que você admira, segue pessoas que já chegaram no lugar onde você quer chegar, Entendeu? É, hoje em dia tem bastante gente é, que, enfim, que as pessoas admiram e que tá, estão aí passando sua mensagem nas redes sociais, sabe? Então, eu acho que isso talvez seja uma dica aí para os jovens que estão assistindo a live, que eu acho super, super interessante seguir pessoas que você admira e que é, são superiores a você, que tem conhecimentos que você quer ter, entendeu?
0: Eu acho com isso certeza. válido, entendeu? Com certeza, com certeza. E, e exatamente o que você falou: é, se você já está no Instagram, o que eu vejo pessoalmente muitos amigos meus fazendo é, virando e falando: nossa, estou usando muito rede social e faz uma medida muito extrema, sabe? Apaga. Apaga e claramente, dois dias depois, acaba voltando, falando: nossa, não consegui nem nada. E eu acho muito interessante você pegar e você ver exatamente o que é ruim né da rede social. Bom, na maioria das vezes, ela faz você procrastinar muito e faz você parar de ser tão produtivo. Mas, quem você disse, é só olhar por uma outra perspectiva e fazer e tornar isso a seu favor. Então, comece a seguir, realmente, pessoas que você admira. Tem muitas contas especiais que vão te ensinar conteúdos, a Educard inclusa. Eu acho que essa, e...
1: essa é a principal hum. proposta da Educard, né? é você é é você unir a, a atividade do jovem cotidiana que é pô entrar no Instagram entrar no YouTube né é ao né a tipo educação financeira que é o principal bandeja de vocês aí eu acredito é, eu acho isso sensacional porque você unir uma experiência assim agradável para o jovem é, a um conteúdo que cara é, é legal que tipo, é um conteúdo que
0: é muito importante para a vida dele, entendeu? Então eu acho isso sensacional. Sim, sim e o negócio da Educard também. Embora a gente está fazendo bastante conteúdo aqui no Instagram, o nosso objetivo é lá no futuro fazer muito isso da prática, porque a gente acredita que quando se aprende na prática é muito diferente do que aprender na teoria. E a gente viu, a gente viu isso, sabe, na na pele, né? A gente começou que nem eu disse um Alguns minutos atrás, a gente começou a fazer. A começou a abrir a empresa só baseado tudo na teoria que a gente tinha e teve que reaprender tudo, entendeu? é Óbvio, não estou falando que cursos e aulas, escola, é inútil. Não. Estou falando que para você poder validar esse conhecimento, você precisa começar, você precisa testar, né você precisa aplicar tudo isso. Imagino que seja exatamente a mesma coisa em termos de investimento. Você aprende um monte de coisa, mas passa um mês e você acaba não aplicando você acaba esquecendo na teoria a prática é outra né exatamente
1: é cara exatamente. Eu, eu assim eu, eu senti isso muito né eu comecei a investir foi em, foi no ano de no mês de agosto de 2019 é, investi em renda variável né em ações em bolsa foi em agosto de 2019 e aí eu li os livros sabia sobre as crises pô sabia lá é, crise de 29 é, pô um pânico na rua entendeu pânico na bolsa e aí eu li aquilo né é, mas nunca tinha visto aquilo na prática e aí é, enfim é, durante esse tempo ali em 2019 você teve uma subida bem forte no mercado é, foi para 120 mil pontos né até até março ali de 2020. É... Mas, então, aí veio a crise do coronavírus e teve o um coronacrash, né? E aí, cara, é, assim, são justamente nesses momentos de crash, de, cara, pânico em bolsa, pânico no mundo, né? Que os investidores, eles se provam, né? Porque tem, assim... É... Eu gosto de dizer que em mercado, em mercado de alta, todo mundo é gênio, né? É, hum. Todo mundo é gênio em mercado de alta. Você. É, se a bolsa sobe 40% e sei lá, você, o seu patrimônio lá que tá lá sobe 50%, assim, é uma rentabilidade boa, 50%? É. Agora, a bolsa subiu 40%, entendeu? Então, assim em mercado de alta todo mundo é, todo mundo é gênio todo mundo é um trader é, é um trader genial. É, genial entendeu e aí só que aí você vê né que essas mesmas pessoas que ganham na sorte né que é por uma é, por um mercado de alta as pessoas também perdem no azar né que é elas não uhum. se protegem para a crise é, não, não tem nenhuma proteção, não tem caixa para crise para aproveitar as oportunidades. É, e aí eu acho que é, esse foi o principal ensinamento. Né? Eu via muito aquilo na teoria só que aí é, veio o corona crash, bolsa caiu 30, 40% E aí o que eu percebi é que quando estava ali em 120 mil todo mundo queria saber de bolsa, só que quando caiu para 63 mil, eu acho. Quando caiu para 63 mil pontos. Cara, bolsa era cassino. É, tipo, fica longe disso. E ninguém queria é, mais saber, posta, entendeu? É. É. Sim. E, e se você for ver retrospectivamente, na retrospectiva da história inteira, são durante as grandes crises que você tem as grandes oportunidades. Você teve é, esse ano, enfim, 2020, ano passado... Teve uma simetria entre preço e valor das empresas impressionante. Então, assim, foram lá ali que surgiram as oportunidades, e
0: quem é bom na prática nisso, sobre-aproveitar. É, e eu acho que, exatamente, quem é bom na prática, é sobre-aproveitar, mas teve muita gente que acabou perdendo agora no Corona Crash. Eu acho que isso foi muito escalado pelo fato de que a gente não tinha tido nenhuma crise em 10 anos, que acho que é o maior período da história, né? Que não tinha tido uma crise ou uma queda significativa na Bolsa mundial. E as pessoas simplesmente não estavam colocando aquela proteção de risco que elas geralmente que deveriam colocar. Estavam extremamente expostas e o corona veio do nada. Claro, teve um mês aí para se preparar, que já dava para ver que ia dar ruim, mas... Muita gente acabou perdendo, acabou caindo muito. E, bom, espero que as pessoas aprenderam, né? A, a, o importante é aprender dos erros e seguir em frente. Aplicar, né, esse conhecimento da próxima vez que você for fazer. Então, é, Sim. É, galera, se vocês tiverem qualquer pergunta, vão mandando aí na caixinha de pergunta
1: Nos aí comentários do... aí. Se tiverem uhum. qualquer
0: pergunta, é só mandar. Eu e o Gabriel também pra... Para ajudar vocês, para responder vocês. Sim, exatamente. E, Davi, pessoalmente, seu perfil é, é um perfil pessoal. Você nunca pensou em expandir ele, começar também a criar conteúdo, postar e potencialmente virar uma influencer? Cara, é uma ideia.
1: É uma ideia que eu já tive. É... Eu restringi né, meu perfil a tipo, conteúdo pessoal. Mas assim é uma ideia e bom é... talvez, talvez eu bote aí em prática. Mas assim hum. eu já, já pensei aí nisso, sim, cara. É... Mas vamos ver. Vamos ver. É...
0: é uma ideia. Sim. Eu acho que pelo menos. É... Só. Se eu... O que está que te segurando para trás? Você acha que é mais é, falta de tempo, porque demora, demora muito tempo para criar conteúdo? Ou simplesmente você não quer abrir seu perfil, quer deixar uma coisa mais pessoal? Cara, então.
1: Tem um pouco desses dois, né? É, tem
0: essa questão de talvez
1: deixar um pouco mais pessoal. Eu ainda não sei se eu tenho muito, muito perfil para virar um influencer aí, eu, enfim. É, mas, assim Eu também tenho uma questão que eu tô no ensino médio E tô tendo que estudar bastante, né é, Minha escola é Em um período integral, então, assim Eu não gosto de usar Esse tipo de desculpa, porque Assim A questão de falta de tempo Quem usa falta de tempo como prioridade Geralmente é Geralmente é porque não tem, É porque a prioridade não seria aquilo Né, porque falta Tempo é uma questão de prioridade. Mas talvez tenha um pouco desse fator de falta de tempo, um pouco. Entendeu? É, uhum. Eu Tipo, minha escola é de 8 às quatro. Então, assim... Bom, não sei. É uma ideia.
0: Ah, vamos ver, vamos ver. que aí com a ideia na cabeça. Se você for abrir, avisa a gente. A gente te ajuda né, com o com marketing, com tudo. Ah, e falando sobre marketing, como que foi... Seu processo de vender, né? Publicar o livro para o mundo. Como que funcionou? Você chegou a ter editor? Cara, então,
1: é, como eu tinha dito antes, eu acho que a internet está proporcionando maravilhas para a juventude e para o mundo inteiro. Então, eu usei a, a plataforma é, Kindle Direct Publisher, Publisher da Amazon.
0: Estou ciente.
1: É, usei a Kindle Direct Publisher da Amazon, e cara, assim, eu comecei o livro. Eu cheguei assim, eu comecei o livro, botei tudo no Google Docs, tá ligado? E aí eu falei, cara, eu vou botar isso aí no Google Docs e tipo, depois eu vejo o que eu faço. Aí, mas o, o que eu acabei vendo, o meu livro ele não tem livro físico, né? Ele é um e-book. E aí o que eu acabei vendo é que, assim, existe uma facilidade gigante para você publicar um livro aí na, na, na Amazon, no Amazon KDP, né? É, não estou querendo promover nada na Amazon aí, mas é, realmente os caras fazem um serviço bom, eu tenho que falar. É, então foi bem, foi bem tranquilo para publicar o livro, eu tive que converter só o arquivo. É, lógico, passar por aquele processo de revisão De criar fotografia Concordância das palavras Criar capa é, E aí O que aconteceu foi que é, Eu cheguei Eu já tinha terminado tudo De rever o livro e tal já tinha criado a capa Eu entrei num site para criar a capa é, Foi um freelancer Que criou a capa Que eu nem conheço é, Mas assim e aí eu é, fiz o download lá no Amazon KDP e publiquei. Cara, assim menos de uma hora o livro já estava publicado. Eu peguei uma madrugada, assim, é, virei a noite e publiquei o livro.
0: <risos> Entendeu? Que legal. E é... e... A, a KDP, eu já tinha olhado um pouco dentro deles. Eu, pessoalmente, achei muito legal, super fácil. A margem de lucro que eles dão também é significativamente boa. E, e eles têm um serviço de hardcover, né? de livro físico? Só que eu acho que não tem no Brasil. Cara, pra
1: falar a verdade, eu nem, nem sei, mas assim, é... eu pesquisei um pouco sobre esse mercado de livro e eu acabei assim, me espantando que assim, a, a margem de lucro geralmente dos autores na maioria dos livros é... Né, os royalties que eles efetivamente recebem estão entre 10 e 15%. E aí você viu a Amazon. É... 70%. É 70%, exatamente. Você tinha duas opções. Uma era 25%, mas aí você não. É... Mas aí você, você não. Era não...
0: exclusivo, né, para Amazon.
1: É, você, você. Tipo, era 25%, mas você. É... As pessoas que tinham Kindle Unlimited não conseguiam é, não conseguiam tipo ler o seu livro. Então o que, que eu fiz? O meu royalty eu peguei de 70% e as pessoas que têm Kindle Unlimited, é, elas conseguem ler o meu livro de graça. E aí eu acho que eu acho esse modelo de negócio assim sensacional. É, o Kindle Unlimited dele é basicamente um, uma Netflix de livro, né? Então, é, sério. Ele é basicamente Muito legal. Uma Netflix de livro. E aí, o, o que eu recebo é, seria é, diretamente proporcional ao número de páginas lidas, entendeu? É, ah, então, é basicamente o um Netflix livro e quem não tem o que livre livro ele quer comprar o livro, é, ele, essa pessoa, ela compra, paga lá os 10 reais do
0: livro e, e é basicamente isso, entendeu? Uhum. E então, foram boas as vendas? A Amazon ajudou a publicar, a fazer marketing? Olha, foram,
1: foram. A é, minha campanha de marketing foi basicamente eu postei no Instagram. É, eu postei no Instagram o meu vídeo aí. E rolou um boca-a-boca -boca maneiro, entendeu? É, não, a Amazon não, não ajudou muito. Quer dizer, Pode até ser é, de conhecimento meu, mas eu não, é, não promovi tanto na Amazon o livro, entendeu? Uhum. É, mas foi basicamente pelo Instagram, o meu IGTV teve, tiveram, teve mais de 2 mil visualizações e Caraca. a mensagem chegou para
0: uma boa galera, entendeu? Que legal, que legal. Acabou de chegar uma pergunta que eu acho muito interessante... Uh, você, eu vou ler aqui o Davi pretende dar sequência ao livro falando de áreas mais específicas dos investimentos falando o quê de áreas mais específicas dos investimentos tá me ouvindo? alô? tô te ouvindo, tô te ouvindo cara <risos>
1: é... acho que foi eu acho que. Não sei se vai ter um Young Youngcast 2, é, mas assim. É, cara. Como eu te falei, é uma ideia, né? Dar uma sequência para isso. É, escrever escrever para mim, desde que eu tenho, sei lá, sete anos, foi sempre uma, uma paixão minha, sabe? É, desde pequeno eu sempre gostei muito de escrever. Então, quando eu pensei em escrever um livro sobre enfim, negócios, economia, investimento para jovens, eu basicamente uni o útil ao agradável, né? que seria, tipo, seriam duas, duas coisas que eu gosto muito é, de fazer, que são é, entender sobre economia, sobre como o mundo funciona, sobre como os investimentos funcionam, é, e eu uni isso que é algo que eu gosto muito, é a minha paixão por escrever, né? Então, é, quem me conhece bem sabe que eu, eu adoro escrever. Que legal. Então legal. É, bom, como eu Sim. tinha falado, é uma ideia aí, dar sequência a esse livro, mas talvez de um de um de de uma outra forma de conteúdo, talvez um canal no YouTube, não sei. é ah, canal no YouTube
0: seria bem legal.
1: Aham. Uhum.
0: Sim. Uma boa ideia. Tem que ver. É. É, já, você já voltou para aulas? Oi? Você já tá em aula? Voltou Cara, minhas
1: aulas começam dia 4. É quinta-feira agora.
0: É, boa Valeu. sorte. Valeu. Você já tá indo pra faculdade? Eu. Tá me ouvindo? Desculpa. Tu, tu. ah é, Não. Na verdade não. Não? Eu tenho um ano ainda. Na tua faculdade.
1: Um Mas, sim. É, eu
0: estou indo para o segundo ano do ensino médio agora. Ah, legal. Um, legal. Ainda tenho dois anos aí. Você pretende perseguir é, a área de investimento quando quando for quando foi para faculdade? Cara,
1: olha só. É... Eu. Talvez sim. Talvez sim. É uma opção muito forte. É, mas uma outra uma outra coisa que eu sempre gostei desde criança é, e que eu sempre falei que eu ia ser desde criança é, seria fazer faculdade de medicina, ou seja, ser médico. É, então, assim, estão as duas opções na mesa, entendeu? eu no, Nos últimos dois anos aí... É, um ano e meio, dois anos, é, eu comecei a me interessar muito por tipo, economia, por é, investimentos, sobre, sobre várias coisas, sobre, assim, sobre como o próprio mundo funciona. Né? Minha matéria preferida na escola é geografia, porque eu gosto muito dessas coisas, saber como que o mundo funciona, é, como que a economia funciona. E aí, é, enfim, as duas opções estão aí na mesa, entendeu?
0: Tem algum parente que fez medicina, que é médico, alguma coisa parecida? Cara, a família inteira.
1: Ah, é, quase todo edificado. mundo na família. Quase todo mundo na família é médico, entendeu? Então é, tem um irmão aí que acabou de se formar, primo que tá na faculdade, então é, bastante gente é médico, entendeu? Uhum. Ah, mas você tem tempo ainda? Sim, sim. Eu ainda tenho dois anos uhum. aí. É basicamente isso. É. Mas legal. Brasil mesmo? Cara, eu acho que sim. Eu acho que sim. Brasil. É, talvez no Rio de Janeiro, mas eu acredito que se eu for fazer algo relacionado à economia, business, eu acho que São Paulo. Eu acho que é, São Paulo é mais completo nesse sentido, entendeu? É... Uhum. É, é basicamente isso ah,
0: ah, Beleza uh, O Henrique mandou aqui uma pergunta O que você acha de começar a fazer um podcast? Cara, eu
1: acho genial aí é, Se vocês quiserem, por qualquer momento aí é, a gente pode gravar um podcast porque eu acho essa iniciativa de vocês é, irada e essa Edu Week justamente é, vai ser uma semana é, onde vocês vão convidar jovens que realmente se interessam sobre o assunto ou que produzem conteúdo sobre o assunto e é, talvez uma das coisas é sobre o livro que
0: é que eu acho que talvez é, plataformas como o Instagram tá ouvindo? Tá ouvindo aí, cara? Hum? É que eu acho que tô, tô a,
1: maneira, a maneira da, da sociedade de, con de consumir conteúdo ela mudou drasticamente durante os últimos anos, então há, sei lá, 40 anos atrás, se você queria saber sobre algo, você ia via num livro, né? É, hoje em dia você vê um vídeo no YouTube, então eu acho que é, essa coisa de vídeo ou áudio, ela talvez esteja ultrapassando é, o conteúdo de o conteúdo escrito, escrito né? entendeu? Então eu Sim. acho isso... E eu acho que para você ganhar escala hoje em dia em determinado projeto ou com uma empresa é, uma presença nas mídias sociais é, é muito crucial importante, né? entendeu é crucial é, se você quiser ganhar escala se você quiser é que a sua mensagem seja
0: ouvida pelo mundo entendeu sim sim vou, vou falar um negócio muito legal agora que é que realmente né agora tá saindo o foco da educação está mudando muito da escrita né dos livros que foi a base por milhares de anos centenas de anos e agora tá mudando muito né tá cres... essa área de informações acho que tá crescendo muito está começando a ficar muito grande que nem a gente disse anteriormente muito fácil sim e e é, acho que hoje em dia mais do que nunca tá muito fácil de você criar uma ideia Colocar ela na prática e sair para o mundo. Uhum. E, cara, é isso aí. Eu acho que
1: é, a, a ideia de vocês, eu não sei se vocês pensam, vocês pensam em fazer alguma coisa tipo um canal no YouTube, alguma
0: hum. coisa assim, em conteúdo de vídeo e tal. Sim. Sim. Então, uh, nosso roadmap, a gente tá, a gente primeiro, nosso o foco principal vai ser tá sendo lançar o cartão, então lançar o app no, na App Store e na Google Play, óbvio, junto com o cartão, já disponibilizar para quem quiser. E aí, depois que a gente fizer isso, a gente já vai começar com todo o trabalho de atualizações. Né? O que é importante é lançar e depois você vai melhorando. Então, assim que a gente já tiver lançado, a gente tem algumas ideias. A gente tem o EduPlay, que vai ser uma plataforma de jogos e competições dentro do aplicativo da Educard. Uhum. Uh, como, como que vai funcionar? Por exemplo, você vai ter um, um joguinho lá que vai te ensinar como, por exemplo, juros compostos funcionam. Então, uhum. qual é a diferença entre você ganhar 1% ao ano e, quer dizer, 1% ao ano é muito, é muito pouco, mas você entendeu, tipo... Uh, 1% ao mês e 0% ao mês. A princípio pode uhum. ser uma criança, principalmente pode ser uma coisa muito pequena. Se 100, tem 100 reais eu ganho um O que muda isso pra mim? Mas juros compostos, você ganha isso num, num longo período de, te, de tempo e cresce muito. Né? E, e aí vai ser o Eduplay, depois a gente também vai ter toda uma plataforma de vídeos e aulas. Uh, em geral, começar a expandir, né? criar atualizações, que é tem, que tem, um, tem um exemplo muito famoso disso, que é o imagino que vários de vocês já ouviram falar, que é o exemplo do carro, né? Se você quer lançar um carro, você não começa simplesmente fazendo é, sabe, o capô do carro e aí você lança o mercado, depois você coloca as rodas. Não, Sim. você começa a fazer Sim. um negócio funcional, você começa no skate, né? E aí depois... Porque o objetivo não é necessariamente é você criar um carro, o objetivo é você fazer pessoa ir do ponto A para o ponto B de uma da forma mais rápida possível. Uhum. Então você começa fazendo um skate que já é mais rápido do que andar pé Depois você melhora isso para um patinete. Aí você talvez melhore isso para uma bicicleta, para uma moto. Aí você já vai para o carro, entendeu? E é a mesma coisa exatamente a mesma coisa que a gente está fazendo com a Educado. A gente quer, em vez de lançar primeiro tudo de vez, um app gigante com um monte de abas e funcionando perfeitamente, funcionando perfeitamente, a gente, que nem eu disse no comecinho, lançamos um protótipo, funciona perfeitamente, não tem as mesmas funcionalidades. Mas beleza, depois disso, a gente já vai lançar um app funcionando também perfeitamente, só que com um pouquinho melhor. E vai indo assim. E eu acho que isso funciona com qualquer ideia, cara, qualquer ideia. Imagino que você, provavelmente ler o livro deve ter revisado várias vezes né? sempre incluindo coisas você, você, você chegou a adicionar capítulos depois que você acabou? cara, eu adicionei algumas coisas eu, eu adicionei algumas coisas é...
1: enfim eu terminei o livro e eu percebi que eu não tinha feito a introdução do livro uma série de coisas é... mas eu adicionei algumas, várias coisas e enfim eu acho que o, o resultado final ficou bem bom mas depois de eu ter escrito o rascunho né
0: é, uhum. eu eu adicionei várias coisas né? sim e, e foi uma coisa tipo muito planejada você que do, eu pessoalmente quando eu imagino escrever o um livro eu imagino que eu ia só primeiro sentar escrever em tópicos, né, o nome de cada capítulo, e depois ir para cada capítulo e separar, mas você tem esse approach, você tem também uma approach só sentar e fazer, que eu também acho maravilhoso, né? Qual, qual deles você acha que você acabou fazendo?
1: Cara, então, é, o que eu fiz basicamente foi tentar desconstruir o que um iniciante ele precisa para entender sobre investimentos, né? Eu pensei, cara, quais foram os minhas Principais é, dúvidas no começo, quais foram os meus principais medos é, no começo, né? Porque a falta de informação sobre um determinado instrumento ou sobre uma determinada coisa pode é, levar a pessoa a ter medo de usar aquele instrumento. Bolsa de valores de renda variável é, é onde isso mais acontece, né? E aí eu comecei a pensar nisso. É, tem, Eu tenho vários amigos aí que eu tentei ensinar o que eu sei pra eles, né? É, não sei se eles estão aí, mas um abraço aí pra eles, é, se estiverem ouvindo. E aí, assim, ensinando as pessoas por telefone mesmo, por videochamada ou por WhatsApp, eu acabei, é, eu acabei entendendo quais são as principais é, dificuldades das pessoas no início. Entendeu? Eu uhum. acabei entendendo isso e aí eu é, montei isso em tópicos e cada capítulo do meu livro é um tópico, né? É uma etapa que você tem que saber ou fazer é, para você montar a sua estratégia de investimento, né?
0: Legal. Um, um bom jeito de se organizar o livro, uma ordem bem, bem lógica, né? Sim, é legal. Sim. É, o Ricardo está perguntando se você teve alguma inspiração para escrever o seu livro. Alguma inspiração? Sim. E imagino que o que ele quis dizer por isso é... Ah, não sei, interpreta do jeito que você quiser. Cara, alguma inspiração? Olha,
1: é... Eu... a minha inspiração foi querer ajudar os outros é, por meio do conhecimento que eu que eu tinha, entendeu? acho que que essa foi a minha principal inspiração é, e enfim é, durante o durante o percurso, né? Durante é, o tempo que eu escrevi o livro, pô, é, a pessoa que mais me ajudou aí, não sei se ele está ouvindo, mas a pessoa que mais me ajudou foi o meu pai. É, me ajudou na correção das coisas, me deu vários é, insights aí é, e cara foi sensacional e é, foi basicamente isso assim. Meu pai me ajudou muito. É, um abraço aí para ele se ele estiver ouvindo.
0: Que legal, que legal é. Acho que é muito importante, né? Ter alguém que está te motivando, te ajudando, né Sim, sim. É, minha mãe também me motivou
1: muito é, infelizmente quando eu lancei o livro ela estava em quarentena é, então eu não pude acompanhar muito bem comigo isso mas é, mas ela me ajudou também é, ela sempre falava Davi é, continua a escrever o livro né essa segunda vez que eu é, essa segunda vez porque eu parei por um tempo de escrever. E aí, quando eu voltei a escrever, ela tava sempre falando pra mim é, Davi, não para, continua a escrever. Então, eu acho que eu tenho muito a agradecer aí é, aos meus pais.
0: Não só por causa do livro, mas enfim. É. <risos> é. E, uma última perguntinha, estamos chegando ao fim já. O Davi, uma pergunta que eu pessoalmente eu gosto muito. É, se você pudesse ter um almoço com qualquer pessoa, viva ou morta, quem você acha que seria e sobre o que vocês falariam? Cara, uma pessoa viva ou morta? É... Pode ser quem se você quiser. Que eu... Pode ser o Benjamin Graham. Você que sabe. Cara, é difícil. Eu nunca
1: parei pra pensar nisso, cara. Mas é... uma pessoa viva ou morta que eu pudesse conversar. Cara, eu, Isso acho a gente... eu... eu acho que eu gostaria muito de ter um almoço com, com o Warren Buffett, para falar com ele. Eu acho com certeza, assim. Eu gostaria muito de ter um almoço com ele, porque, enfim, eu acho que ele, ele é um cara que se provou ao longo do tempo, e que é, assim, é, além dele ter conseguido, na profissão dele, um sucesso imenso, rentabilidades impressionantes. Ele se provou ao longo do tempo e continua é, impressionando aí todo mundo. É, eu acho que com ele, talvez.
0: Que legal. É, realmente. Eu, pessoalmente, tenho várias respostas para essa pergunta, mas acho que em termos dessa live, eu acho que eu acabaria falando mesmo Elon Musk. Mesmo que é um Elon Musk, clichê, cara. Né? O Elon Pessoal... Musk
1: Mano, é um cara contraditório, é, assim, mas eu, eu acho isso muito maneiro, mano. O Elon Musk, ele tá aí pra, pô, pra revolucionar o mundo, cara. É, assim, eu, eu gosto de dizer que, assim, eu, eu não... É, eu tava tendo essa conversa ontem, ontem ou anteontem com meu pai, eu gosto de dizer que eu não tenho ídolos, sabe? Porque uhum. todo mundo tem os seus erros, todo mundo tem... É, todo mundo é humano, né? Então, assim, eu, eu não tenho ídolos, eu tenho pessoas que eu admiro muito, entendeu? E aí, é, eu acho que essa, é, essa que é a grande mensagem, né? Você tentar aprender cada vez mais com, com as outras pessoas. Mas Sim. nunca colocar elas num pedestal, de pedestal. Ou, ina, ou inalcançável, sabe? Porque... Claro, claro. É,
0: basicamente é, tudo, isso. Todo mundo, né? todo mundo começou todo mundo começou a beber. Sim, todo mundo
1: começou a beber, todo mundo falhou no começo, entendeu? Então, é, é basicamente isso, cara. É, até o próprio Warren Buffett, eu estava lendo, é, um, eu tava lendo um, é, um texto sobre ele, né? É, falando sobre o, os erros dele é, durante a trajetória dele, né? E aí é, ele investiu numa empresa de tecnologia, que foi assim, dos piores erros da, da carreira dele foi uma é a famosa, IBM, eu acho, ele investiu na IBM que ele se arrepende disso. Então assim, ele ele é, ele é uma lenda, sabe, no mercado de ações, no mercado de investimento, ele é uma lenda, mas assim como todo mundo ele erra, entendeu? E Sim. o mais importante é que é humilde perante os erros dele. Então, assim, eu é, eu já errei e uhum. é isso aí. é sempre assim, para você buscar te aperfeiçoar, cara. Eu acho que esse, esse é o segredo, se manter curioso sobre as coisas, porque, enfim, ninguém é perfeito e, e é, é isso aí. É você se manter curioso é você se manter com entusiasmo no
0: que você faz. Né? Eu acho que isso é o mais importante. Uhum. É, exatamente. E, exatamente isso. O importante é... Todo mundo erra, mas nunca desistir, né? Ter um... Tem uma Nossa. citação aí do rock para quem gosta aí de filmes, que eu acho muito legal. Afim, uma uma fala... das minhas
1: frases preferidas. Nossa,
0: é, exatamente. É como, como o filho, filho dele, não é? é como o filho Isso. dele. Nossa. Que ele fala, o importante não é o quão forte, você po... quão forte a pancada você pode aguentar, é o quanto você pode apanhar e continuar andando, né? Então, It's não é sobre o It's all about how hard you can get hit and keep moving forward. Exatamente. Exatamente. E, ó, e é muito pertinente. É muito pertinente. Sim. né? Você vai sofrer muito. Qualquer coisa que você for fazer, quanto mais ambicioso, mais ainda. Você tem mais risco, você vai ter mais falhas, <risos> você vai ter motivos de tudo. Você vai ter motivo para chorar, para querer sair correndo Sim. e fugir do Brasil. Mas o importante é não respira a fundo. Pensa, saiba onde você quer chegar e vai. E é isso aí, Afinca cara. Aí. Eu acho
1: que você falou aí agora sobre, sobre a coisa do risco, cara. E assim, é, eu acho que o brasileiro, né? Ele, hoje em dia, qualquer coisa que você fala que tem risco, ele fala, opa, vou pular fora disso aí. Só que, cara, o mais importante é você saber como tomar risco, né? É, foi uhum. isso que eu falei que foi uma das minhas motivações eu acho que é uma das motivações de vocês aí da Educard é produzindo conteúdo sobre investimentos, sobre educação financeira, sobre empreendedorismo é, e cara e é isso daí cara é, é você ensinar para as pessoas que tomar risco não necessariamente é uma coisa ruim e que uhum. para as pessoas que chegaram em lugares assim inimagináveis elas tomaram risco elas tomaram risco e e tem uma uma frase do Jorge Paulo né ele fala que o maior risco de todos é não tomar risco, né? E Essa é, a, boa. é a verdade, sabe? Então, uhum. cara, é, toma... Tom, a, a, o tópico da live é uma ideia. Então, eu acho que, cara, acha uma ideia que você acha que vale a pena tomar um risco e, cara, vai com muito entusiasmo nessa ideia. É, e é isso aí, cara. Toma risco assim é, você tem que você tem que saber os riscos que valem a pena ser corridos eu acho que essa, essa é o principal insight né é, uhum. você saber quais riscos valem a pena ser corridos é, exatamente isso, assim exatamente. É, isso parte para um ponto de vista até filosófico né é, não só uhum. no empreendedorismo no mercado de ações é você saber quais riscos valem a
0: pena ser corridos entendeu Exatamente. Bom, já deu aqui, já passou uns minutinhos depois das sete. Davi, foi um prazer. Cara, foi um prazer, irmão. Cara, obrigado você, obrigado aí pelo
1: convite, cara. Foi sensacional aí, cara. Foi sensacional, foi obrigadão pelo, pelo convite, Gabriel. E, mano, quando tiver aí em São Paulo, é, eu te chamo, falo aí com, com o Henrique, é, com outro sócio aí também. A gente pode, sei lá se conhecer, é, e é isso aí, mano, porra, foi um prazer estar aqui com vocês e fazer essa live, e porra, tenho certeza aí que o projeto de vocês é, é algo que, que eu acredito que, cara, é, é sensacional, sabe, é sensacional, e tô aí torcendo por, você, por vocês, cara.
0: Muito obrigado, Davi. É, para todo mundo que está aqui, não esquece de seguir ele. Vai lá, compra o livro dele no Kindle, porque você não sabe o que você está perdendo. Eu, pessoalmente, comecei já a ler, que dá para ter um preview lá que você consegue ler, acho que o primeiro capítulo até. Maravilhoso, uma linguagem muito legal, principalmente para quem aí está começando no mundo de investimentos. E é isso. É, tchau, Davi. Valeu, valeu, Gabriel. Abraço, irmão. Foi um prazer Abraço. estar aqui contigo, irmão. Abraço. É, e para todos vocês que gostaram do live de hoje, amanhã e pela próxima semana inteira, vão ter lives todos os dias, sempre das 6 às 7. É, todo dia com um tema diferente, com uma pessoa diferente, com um entrevistador diferente também. Hoje foi eu, amanhã vai ser o Henrique ou o Ricardo. Então, fiquem ligados, entrem aí, que tá muito legal, tá muito legal a programação. Vem, vão lá no Insta da Educard, vejam quais lives vocês querem assistir. E é isso. Vejo vocês na próxima. É, tchau, tchau, gente. Vou deixar aqui o cronograma para quem quiser ver por um tempinho. Mas podem sair do da live, já. Uma parte, essa live vai estar salva no nosso Instagram, vai estar salva no nosso Instagram de educar então vocês podem ver, todas as lives também vão estar salvas e yeah, compartilhem com seus amigos beleza obrigado gente, até amanhã